0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Claro, el podcast de Claramente. Este podcast, recuerden que sale tanto en las plataformas de Claramente Panamá como en Foco Panamá. Hoy estoy acompañado como casi todos los días de Michael Núñez. Por presente, Manel. presente. <ríe> y hoy tenemos un invitado eh, especial, un invitado muy importante. Eh, estamos hablando del de ex candidato a la presidencia, eh, Ricardo Lombana. Es eh, uno de los candidatos que mejor marcó en las elecciones pasadas Una figura eh, bastante influyente en la política eh, Me gustó como lo pusimos en, la, en el banercito Pusimos eh, abogado, baterista y político <risa> <risa> El músico siempre ahí eh, Asbel, puedes ya... Al pan pan y al vino vino Exactamente, exactamente Así que bienvenido eh, Ricardo Lombana Bienvenido Bienvenido eh, eh gracias por la, el espacio, me imagino que la agenda está apretada con todo lo de la conformación del partido, sí, con, sí. La, la cosa está, ya se está calentando poco a poco la carrera política, así que gracias por sacar espacio eh Ah, estamos. <risa> Ayuda, no Yo creo que la primera vez que entrevisté a Ricardo Lombana, Chuzo, yo caí en cuenta de que este man toca es una banda que a mí me gustaba un poco. Para ahí vamos a hacer. Es, ya, ah,
1: es el man de la, ya, de la banda. Ya cuando, ya cuando <risa> estemos
0: en cu cuando ya sea la campaña oficial, el que organizar un toque de otro camino, featuring Lombana. Sería bien presentista, bien <risa> Pero bueno, vamos, queremos empezar, eh, eh, Ricardo. Eh, tal vez contándonos que nos cuentes cómo, cómo va el movimiento Otro Camino. Cuéntanos un poco, eh, mucha gente nos dice que, Ay, pero lo manda ¿dónde está? No lo hemos visto. Hubo un momento estuvo bien presente pregunta, en, todo, en todos los medios, ¿Sí? en todos lados y como que ha bajado un poquito la presencia y ahora se ve como que está retomando un poco. Cuéntanos un poco qué, cómo va Otro Camino. pues
2: Bueno, primero que todo, gracias por la entrevista. Saludos eh, a ustedes viendo la entrevista y escuchándola. Eh, yo pienso que todo la, en, en la actividad política todo tiene sus tiempos. ¿no? Este, yo creo que para, para nadie debe quedar duda del de alto nivel de presencia mediática que yo tuve, tanto en las elecciones, Por... en el periodo posterior a las elecciones y durante gran parte de la pandemia. Pero hay un tiempo para organizarse. Hay un tiempo para recorrer el país en trabajo de organización. Eh, para poder llegar a gobierno tiene que estar organizado y precisamente parte de lo que en nuestra campaña anterior como independiente, porque era muy difícil era tener una organización a nivel nacional y si se ha notado, tal como dices que en los últimos meses, tal vez dos meses para parte específico eh, no he estado tan presente he estado haciendo un trabajo de organización con miras al último paso que nos falta para poder ser un partido político nuevo formalmente ¿Qué falta? Realizar una convención. La ley electoral obliga a que luego que tengas la cantidad de adherentes necesarios, hagas lo que llaman convención constitutiva. Pero para eso, tienes que tener cierta organización en todos los distritos de todas las provincias y en todas las comarcas. Y eso requiere, obviamente, un trabajo de organización. ¿Qué nos falta? Eh, en el próximo trimestre es eh, del mes de abril, o a más tardar abril, nosotros debemos estar realizando la Convención Constitutiva. Ese es el evento que formaliza la existencia del Movimiento Otro Camino como partido político. Y a partir de allí inicia todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El proceso de selección de candidatos a nivel nacional, ahora sí para todos los cargos. Este, dos, la elaboración y la preparación del Plan País. El proyecto país, la propuesta para la nación, no solo para cinco años de gobierno, sino para realmente un largo plazo. Que... Y la organización interna del partido, es decir, comités de barrio, corregimiento, distrito. Tenemos una escuela de formación, estamos capacitando a nuestros miembros, este, le estamos dando mucha, mucho énfasis a eso, porque no solo queremos... Ustedes me han escuchado desde el primer momento. Estamos en esto para lograr dos objetivos: cambiar la forma o transformar la forma en que se hace la política en Panamá, alejada del clientelismo, eh, alejada del que hay para mí eh, y alejada del pago de favores y de ver organizaciones políticas que se dediquen a resaltar la dignidad de las personas con proyectos y no con chequeras. Y dos, con un proyecto como ese. ...llegar a gobierno en el 2024...
0: ...y poder desde gobierno... ...implementar los cambios que el país requiere. Y, y bueno, ahí, ahí, ahí me llama la, me llama la atención... Okay. Eh, ...me gustaría realmente saber... ...cómo pretenden... ...blindar movimiento otro camino... ...de estas figuras tan nefastas... ...que, le han, que han habido en la política... ...porque obviamente... Eh, ...la cantidad de personas que se quieran involucrar... ...es bastante limitada en este país... Entonces, ¿cómo, ¿hay algún proceso que están haciendo ustedes para, que, para, para decir de alguna forma que, para, que, no, que no se le infiltren? Para, Entonces, se,
1: para separar eh, la paja del trigo, como ajá, se
0: Exactamente. ¿Cómo lo están haciendo?
2: Mira, haber, haber hecho la transición de candidato de libre de postulación ahora a liderar la conformación de un, de un nuevo partido este, creo que me permite poder hablar de ambas experiencias. Eh, la parte fácil independiente de libre postulación es esa que no tienes que filtrar a nadie porque estás solo
1: exacto sí ¿No? okay.
2: eh, y punto sin embargo para llegar a gobierno y realmente poder transformar pensar que lo puedas hacer solo entonces cómo crear una organización política nueva en el medio de la peor crisis que han tenido los partidos políticos a nivel nacional incluso a nivel mundial un reto enorme eh, no podemos convertirnos en un tribunal de inquisición ni en un, ni en un tribunal eh, eh, de juicios éticos y morales a, a, cada, a cada persona porque eso no es lo que, lo que debe ser una organización política pero sí podemos tener nuestros controles pero
0: ¿cuál, es? ¿Cuál es el primer... Eso clip? te voy a preguntar. Exacto. El,
2: el, el, primer, el primer control es la forma en que inscribimos. Si tú inscribes ofreciendo 20 palos, como tradicionalmente se hace, de salida estás permitiendo que entre cualquiera otra tu organización. ¿no? Si tú inscribes prometido, siendo puesto de salida estás flexibilizando los filtros. Y si tú inscribes con cualquier mecanismo de clientelismo, es decir, ofreciéndole algo a la persona a cambio de la inscripción, esa es la primera violación del filtro, entonces nosotros nos hemos concentrado a que nuestro proceso de inscripción haya sido el que no haya mediado la práctica del clientelismo, primer filtro segundo filtro pero, se han pero, pero, rechazado Carlos, di, las di,
0: di, disculpa, disculpa que te haga y te voy a hacer un paréntesis que, 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 que a mí me llamó la atención y, y, y digo yo te conozco hace rato y tú sabes que me gusta hacer muy directo con, con las cosas, y las vainas que a mí me quedan en la cabeza, a mí es difícil quitarme eh, me parece completamente válido y necesario ese primer filtro que tú mencionas. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, que yo te vi anunciando la, eh, la, la incorporación de una, de una persona como Carlos González al Movimiento Otro Camino, una persona que abiertamente practicó el clientelismo cuando era panameñista. Había fotos y te digo, porque a mí en me tocó hacer una investigación sí. de él regalando juguetes con su nombre. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo como, como yo, una persona que soy independiente y que, y que quiero un mejor país, digo, y que Chuso, sí, puta, Lomana lo ha he hecho bien todos estos días, se ha enfrentado contra estos manes.
1: Un panameño cansado pero, de la política. Pero de la nada veo
0: a un ex panameñista que no. Nótense, para mí no es un delito ser ex panaminista, ex PRD, ex CD, para mí eso no es un delito, la gente tiene la, la capacidad de mejorar. <risa> <risa> eh, pero, pero una persona que practicó abiertamente, que a, mí, a mí me deja un sinsabor. Pues yo creo que, yo creo que, que, que me parece muy básico que exista ese filtro, pero hay que implementarlo fuertemente. Pues. Esa persona que
2: estás mencionando se inscribió en el movimiento Otro Camino a cambio de nada. A él no se le ha prometido ni se le ha. Eh, ni la candidatura a nada, ni un puesto de nada, eh, ni un espacio de nada. Okay. Para mí eso es lo importante. Él, él, él se presentó y tocó la puerta, como muchos otros otros partidos, para venir a contribuir al movimiento otro camino.
0: Digamos que se iluminó, pues. Que... <ríe> Todo está bien, está bien, está bien, Nosotros es válido. pusimos ¿no? nuestras condiciones.
2: Las reglas. Nosotros pusimos nuestras como, condiciones. Si usted, como si se quiere venir. ¿Perdón?
0: No, digo que sí, que ustedes ponen las reglas, que, las que reglas. es completamente válido, sí. Digo que si, si, mientras Nosotros no haya. Ponemos regla.
2: Nosotros ponemos las reglas. Si, Nosotros ponemos las reglas. Si tú quieres que se te prometa una candidatura para inscribirte, lo siento, no se puede. Si tú quieres que se te prometa un cargo para inscribirte, lo siento, ah, no bien. se puede. El partido no se puede practicar el clientelismo porque es una causal de expulsión y una causal para que el tribunal de ética te abra un proceso. Y mucho menos eh, lo permitiríamos porque presentaríamos nosotros mismos la denuncia. Muy bien. Nosotros no podemos, nosotros no, no podemos pasar la línea, eh, Mauricio. Eh, nosotros no podemos convertirnos ahora, eh, tampoco. En, en, un, en una organización que considera que los únicos que pueden participar con nosotros son los que no han estado inscritos en otros partidos. Porque yo creo que eso completamente. es
0: completamente.
2: Definitivamente, nosotros analizamos la trayectoria de la persona, analizamos si la persona ha estado involucrada en alguna actividad eh, eh, irregular, si tiene alguna condena. Hemos rechazado a muchas personas que se han acercado, que quieren inscribirse, que tienen puestos que piden hasta ministerios por adelantado todas estas cosas pero bueno, esas cosas no son noticias obviamente son noticias cuando se permite o cuando se ha eh, en este caso publicado una foto que fue lo que se publicó en su momento con el señor Carlos González de que esta persona ha otro camino nosotros estaremos dispuestos no solo, ojo, no solo del partido panameño de cualquier partido político panameño que no hayan estado involucrados en actividades irregulares y que quieran aportar a la organización sin nada, nada hacerles nada a cambio a que vengan y sumemos
0: Y y, y tal vez eh, que, cómo ha sido justamente esa esa llegada de miembros de, 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 de que eran antiguos miembros de otros partidos. Si tuvieras que ponerlo en una balanza. ¿es algo constante que gente se esté saliendo de es otro partido habitual para inscribirse que... para, para en otro Exacto.
2: camino? Bueno, yo, yo no tengo la cifra exacta de los 47, o sea, nosotros somos como 47.000 aproximadamente ahora mismo, este mes sentiría si una cifra que me indique de eso cuántos vienen de otro partido y cuántos eh, no han estado nunca inscritos eh, sobre todo porque la información de adherencia y filiación a un partido político es información confidencial. O sea que es información que, aunque tal vez solo la podemos saber no, no de, gente que es, de gente que es públicamente reconocida como miembro de otro partido, este, que puede saber, bueno, viene a otro partido. Eh, creo, y me atrevo a decir que por lo menos la mitad de las personas, y esto tal vez es por, por, por lo que he visto, y por mitad de las personas que están eh, en nuestra membresía son personas que tal vez nunca han estado inscritas en, en ningún partido político o si han estado en otras no han sido activos en esos partidos políticos eh, sin embargo eh, ese, esa para mí ese, esa no debe ser la yo fui candidato de libre postulación tú analizabas cuántas personas de partidos políticos me dieron su firma a mí y a otros candidatos independientes para que pudiéramos ser candidatos, a pesar de que yo era tal vez uno de los que menos firmas de partidos tenía, el de firmas aproximadamente que yo obtuviera, firmas de miembros inscritos en partidos políticos. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que, que la ciudadanía tiene que valorar es que no todos los miembros de partidos políticos son maleantes. Los maleantes han políticos y nosotros estamos construyendo una organización que logre demostrar que así como ya hicimos una campaña todo un movimiento alejado de la maleantería y alejado del clientelismo que podemos hacer un partido político alejado de esa misma postura la misma visión que mantuvimos como movimiento ciudadano independiente y así como eh, me citas el caso del señor Carlos González así mismo se han escrito muchos independientes y así mismo estamos trabajando de la mano con candidatos independientes y figuras poder para poder planificar, o para poder presentar al país algo unificado, una propuesta unificada a la hora del torneo electoral de otros. Y, y hay... Existen otros filtros también, que no quiero, no quiero alargarme mucho, pero existen otros filtros, y te los enumero nada más rapidito, eh, todos los, todas las personas que, que, que se han acercado, diciendo, que son muchas, Lombana, te tengo 2.000 personas para inscribirte, pero me tienes que garantizar que soy el candidato a esa persona que le ha dicho que no. Usualmente, un partido que quiere crecer en adherentes, eh, simplemente hace y vas entrando y vas permitiendo al partido la entrada de mucha gente sin filtro. Eso también ha sido una práctica que no se ha tenido en, en otro camino. Y por último, hay otros filtros como eh, la escuela de formación. Eh, ninguna persona que a ser líder nacional, a ser convencional, a ser candidato, puede serlo sin haber pasado todos los módulos de una escuela de formación. ¿no? Este, estos son exigencias obviamente que no existen en muchas organizaciones y que también nos permiten algún nivel de blindaje. Pero nunca un blindaje del 100% en un país como Panamá. ¿Por qué? Porque aquí cualquier persona se puede inscribir en un partido político y no se entera
0: Claro, ya está no por internet se puede hacer.
2: Exacto, entonces eh, siempre pongo el ejemplo más, 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 más exagerado. Y Benicio Robinson y puedo hacer una conferencia de prensa Benicio Robinson diciendo nos hemos inscrito en otro camino y como el señor no ha sido condenado y como el señor no ha sido condenado por ningún delito con este país no condenan a nadie por delito aunque sea con Entonces, Solo en metían texto de expulsión y todas estas cosas. No es fácil, pero pero ¿cuál es la alternativa? No hacerlo. No. Nosotros ya demostramos que podemos hacerlo bien y lo vamos a hacer bien de nuevo.
0: Eh, Ricardo, hoy voy a una pregunta que justamente ahora que hablas de Benicio, de que, de que hablando de Benicio, no, <risa> Hablando del Rey eh, de Roma. Eh, ¿Cómo Digo, ha sido muy sonado últimamente la penetración del narcotráfico en la política, en partidos políticos. Ahí es tenemos a, a, a Alias Robert, uno de los más buscados, que es pariente cercano de un, dip, de un diputado. Eh, vemos el control que ha tenido y la estrella publicó justamente cómo esta red, organ, red criminal de, que viene de Colombia tiene sus influencias políticas en el país. Cada vez está más notado eso. Cómo, ¿Cómo están...? ¿Cómo los pone eso a ustedes? Digo, a mí como partido en formación o partido, a mí me preocupa, pues, que, que ¿cómo están trata ustedes tratando de justamente blindarse a esa, a, esa, a esa penetración?
2: Bueno, en primer lugar, creo que algunas de las medidas ya te las he mencionado. Ah. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos previsto en nuestros estatutos que las primarias, tal como lo permite la ley electoral, sean opcionales y nosotros ya hemos dicho que muy probablemente habrá muchas circunscripciones y lugares en el país en los que no realizaremos primarias cuando tú escuchas este argumento tú pensarías bueno quieren poner los candidatos a dedo no, 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 no estamos hablando de dinero sucio el dinero sucio se empieza a meter en las organizaciones políticas en las primarias y en las elecciones convencionales porque por ahí ni porque, 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 o sea, si tú una, por ejemplo, los convencionales por ley no tienen que rendir cuentas, como los candidatos a cargo de elección popular, no tienen que rendir cuentas de cómo se gasta la plata o cuánto se gasta en una campaña para ser convencional. Entonces mañana Juan Pérez corre para convencional, recibe un de dinero sucio y con ese maletín reparte plata. ¿Cómo evitas eso? Yo no te estoy diciendo que lo blindas al 100%, pero una de las formas de controlarlo, una de las, habrá mejores, habrá otras, es utilizar procesos de selección que no sean abiertos totalmente a que cualquiera pueda, con cualquier tipo de dinero, competir electoralmente dentro de una organización.
1: ¿Con ¿Usted, no de conforme,
2: ¿Usted no está conforme con eso? Bueno, entonces no se inscriba en nuestra organización que quieres cuidar de los dineros sucios. Mira Número, que... dos.
0: Ajá.
2: Número dos, hemos tenido reuniones con el Tribunal Electoral. Quiero, quiero darte, o sea, ¿qué le hemos pedido al Tribunal Electoral? Que hagan su trabajo y a la Fiscalía Electoral. Uf. Aquí se reparte plata en efectivo.
0: Le estás pidiendo mucho. Aquí se reparte
2: plata en efectivo cuando hay elecciones internas de los partidos y lo hacen en las narices de las autoridades electorales. Si nosotros no tenemos la ayuda de las autoridades electorales, no fiscalizando, denuncian encima inmediatamente a la gente que utiliza la práctica, evidentemente se hace más difícil poder evitar la entrada de dinero. Justo.
1: Ese tipo de eh, A la
2: eh, eh, a los partidos. Yo le pido a la ciudad, nosotros pronto vamos a estar publicando nuestro código de ética y nuestros procedimientos internos para que el fiscal que esté pendiente, que nos ayuden a fiscalizar desde la ciudadanía cualquier mal comportamiento, cualquier entrada de dinero, cualquier intento de pagar dinero para comprar X y Z, lastimosamente está a poner requisitos adicionales para que te puedas inscribir. O sea, si yo creo que tú eres maleante o yo sé que tú eres maleante, pero nunca te han condenado porque en este país no condenan a nadie. Yo no puedo prohibir que entres a un partido.
0: No, y realmente y, puedo, y también es muy brutal después de uno, ver las declaraciones del fiscal, ¿no? Lo,
2: lo único que puedo hacer es uno si vienes a este partido a esas prácticas, inmediatamente presentar la denuncia y tomar nuestras medidas. Y número dos, este eh, no per permitir que correr a cargo de elección. Y para eso se han colocado ciertos prerequisitos muy severos, muy estrictos, para que si acaso hay este tipo de infiltrados, quede hasta allí. Pueden ser solo eso, infiltrados que se inscriban, pero que no puedan optar por cargo de elección popular. No. Eh, aquí, si tú permites que el dinero de la narcopolítica entre y que cualquiera pueda darle un maletín a alguien que se va a elegir como convencional, eso significa que puedes entregar o vender las candidaturas luego a cargo de la elección popular. Y todo de, de, de venir desde hace cinco años construyendo un movimiento basado en este tipo de prácticas, pues se puede dar al traste o se puede ir por la borda. Eh, eh, no será perfecto. No, claro. Eh, de, de, de que no, pero el esfuerzo hay que hacerlo y estoy seguro que vamos a la una política de buenas prácticas en el país.
0: No, es que aparte digo, después de ver las declaraciones, Michael, ¿recuerdas que dio el fiscal electoral sí. eh, que prácticamente se lavaba las manos de decir yo no puedo investigar este, a aquello, Ajá. tengo que ir a preguntarle y que él admita de dónde salió? Eh, todas las trabas para, para poder investigar un proceso electoral es triste realmente, la responsabilidad recae lamentablemente. Eh, sobre, sobre sobre las organizaciones de los partidos y, y, y los partidos que ya conocemos, y al final, no si, está caracterizado por saber si ellos <ríe> están haciendo las cosas, no eh. exactamente. No. O sea, Ricardo, quisiéramos preguntarte un poco, hacerte un par de preguntas sobre eh, algunos hechos que han sido noticias para que nos des, tal vez, tu opinión. Eh, y quisiera em empezar eh, preguntándote por lo que sucedió hace, hace justamente unos días con una ex contrincante tuya, Ana, la, la abogada Independiente. Ana Matilde Gómez que fue, fue despedida como rectora de la, de la USMA por, y en un comunicado de la propia USMA dicen que por sí. sus vinculaciones políticas. ¿Cómo tú ves esto? Por ser una persona política.
2: Lamentable que la USMA haya utilizado estos argumentos que desde dos puntos de vista. Me parece discriminatorio por el hecho eh, de que solo por su actividad política se le separe de su, de su cargo, este, en este caso, eh, empleo, producto de eh, una actividad que es completamente permitida, completamente legal, que ella la ha ejercido eh, con altura, y además, que esa actividad era plenamente conocida y pública al momento de su designación. Este, y también, este, desde el punto de vista eh, de su condición de mujer. Me parece que eh, tal vez el tratamiento que le han dado eh, a ella en esta ocasión o, o producto de la decisión que ha tomado la UMA más correcta eh, y me parece incluso eh, eh, reprochable desde estos dos puntos de vista. Yo me, sobre, me solidarizo eh, con ella por esta eh, situación que tiene y exhorto pues a la UMA a que dura eh, eh, porque creo que incluso se van a tomar ciertas medidas o pues, algo con respecto eh, a las medidas que se van a tomar sí si querían a, si querían a alguien no, no vinculado a la actividad política creo que lo debieron pensar cuando la designaron
1: desde un principio este,
2: otra parte ya saliéndome tal vez del, del caso de ella específicamente o sea, el, el, el decanato de una facultad de derecho eh, es de por sí eh, eh, un, una, una función o una responsabilidad que tiene una injerencia y un rol en una facultad de derecho tiene un y rol que exige
1: capacidad en, también
2: en la discusión política a nivel nacional. Yo considero que es incluso hasta, hasta una ventaja ¿no? eh, adicional que tengan un, una decana o que tuvieran una decana porque tuviera esa experiencia y que tuviera
0: eh, cierta plana, política sí, y aparte habla, a, pensando que, que estamos hablando de buena política pues de una porque sí eh, puedes no estar de acuerdo con, con, lo, con la candidatura en su momento de la, de la licenciada Ana Matilde Gómez pero ella hizo una campaña de altura y yo creo que eso todos los panameños lo podemos reconocer sí. nos dio un ejemplo de buena política en la campaña pasada
1: exacto otra de las preguntas que teníamos Ricardo eh, es que ¿Qué, ¿Qué piensas? Eh, hace unos días tuvimos eh, de estos desfiles que suceden en la asamblea eh, cada inicio de año de discurso eh, <risa> donde estaba, estaba Cristiano, donde el mismo Cortizo pero eh, ¿qué opinas tú principalmente de la del Contralor que dio a nivel de opinión público, pública eh, mucho que hablar? ¿Qué piensas de, de lo que dijo Solís en ese discurso? ¿Todo lo que dijo Solís en el discurso.
2: No, no, ¿qué, qué, fue? ¿Qué, qué fue lo que dijo? <risa> no, nos, regañó. nos regañó. No, yo creo que no dijo nada. O sea, eh, eh, miren, este, yo creo que usted yo escuchado acerca del, del rol del, del, del contador Solís este, anteriormente eh, y él, él ha se ha quedado muy, pero muy, pero muy corto con respecto a las responsabilidades constitucionales y además legales. Este, y ha sido complaciente, creo que es evidente, esto lo sabe todo el país, ha sido complaciente eh, y prácticamente ha trabajado en función eh, de poder facilitarle al Ejecutivo este drenaje de fondo. Y hacia los, hacia los diputados de gobierno este sin ejercer su rol de fiscalización este, entonces presentarse allá a la asamblea nacional a presentar un supuesto informe eh, eh, me parece de mal gusto porque creo que la, las acciones ahora, las palabras hablan, las acciones este, eh, y ese es el problema cuando, cuando hay funcionarios de fiscalización eh, que son afines al partido de gobierno ¿no? o que son afines a la actividad política y que incluso tienen aspiraciones políticas. Porque quiero decir a mí que, en el caso del contralor Solís, por ejemplo, las aspiraciones presidenciales que ha tenido a lo largo de los años desaparecieron desde el momento en que se le designa contralor. Nada nos demuestra ni nos, ni Ay, nos hace por favor.
1: pensar.
2: Nada nos hace pensar a nosotros
1: que... Magia. ¿Sí?
2: ...el ser nuevamente candidato. Entonces, si tú aspiras a ser candidato... Eh, en ese caso, y además necesita ser fiscalizador, es incompatible, es incompatible, ¿no? Porque él necesita el favor, el apoyo y la ayuda de los mismos señores que debería estar auditando para llevarlos ante la justicia, este, a, a los que obviamente han
0: y, y no solo eso, pudimos ver desde el inicio de, de su mandato como contralor cómo se generó esta relación incestuosa con este, con el órgano legislativo en la que familiares directos de altos diputados y miembros de la Junta Directiva de la Asamblea sí, terminaron bien. como su equipo de asesores y di directores en la Contraloría casi como que pagando... El, el, la se sensación que a mí me dio fue que estaban pagando, pagando un favor, pagando sí, el favor del nombramiento a los diputados. Eh, tengo dos preguntitas más ya antes de terminar y las dos son... Son bolsas O problemas Que le estarían tirando Al próximo gobierno Que si Que si llegas Llegar a ser tuyo Tu gobierno De repente tengo tres Me olvidó una Que si llegara a, a, a ser ustedes lo, Los que están en gobierno Les tocaría ver Cómo se resuelve Ya eh, Nito Anunció que la Casa del Seguro Social No va a hacer nada Sus asesores diciaron, di, Salieron diciendo ya, claro, que, sí. que no hay capital Político para eso Que eso le va a tocar Al otro gobierno Exacto ¿qué harías si otro camino es el, el, el partido gobernante con el problema de la caja del seguro social? Cuando llegues y y que man, ahora sí ya no hay plata, ahora sí ya en el 2025 ya no hay plata, ¿qué hacemos, pues?
2: Bueno, ya lo, lo, lo mencioné en campaña, lo mencioné después de la campaña y lo puse el otro día en mis redes sociales y lo dije en una entrevista cuando escuché a un asesor presidencial hacer una de las declaraciones más irresponsables que he escuchado eh, el problema más importante por resolver que tenía la administración de Nito Cortizo era el problema de la Caja de Estudoría tenía muchos problemas por resolver pero ese era el más importante para el futuro de la nación y precisamente decide patear la pelota y mire con qué excusa de que no hay capital político. O sea, no hay capital político, o creen ellos que no hay capital político para atender el futuro de la nación, de la Cámara de Seguro Social. Irrespons no sé qué es más irresponsable, si patear la pelota o haberse si atrevido a decirse me.
0: O, o usar esa excusa, eso es lo que pienso sí, yo.
2: Oh, <risa> sí, eh, 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 o salir así. El, el presidente Cortizo y todo su equipo de trabajo, y además el señor Enrique Lao y todo su equipo de trabajo, conocían desde antes de las elecciones del 2019 la situación de la Caja de Seguro Social, cuál era el diagnóstico y cuáles eran las posibles soluciones. Es decir, para decirlo clarito, están mintiendo al decir que no tienen capital político. Lo que realmente... Abiertamente. Es que, no, es, que está, es que estaban mintiendo de que venían a solucionar los problemas cuando lo que vinieron fue... Simplemente hacer negocios para ellos, para sus allegados y no resolver los problemas de los panameños. Yo te voy a decir solo una cosa con respecto a la responsabilidad que nos va a tocar si la población panameña eh, nos beneficia No vamos a patear la pelota ni un segundo, porque el diagnóstico de la Caja de Seguro Social está clarísimo y las posibles soluciones están clarísimas. Y sobre las soluciones, solamente un avance. A este país no se le puede hablar. Los panameños que se nos hable, y lo digo ahora como precandidato, lo diré como candidato, y que me lo digan a mí como presidente a partir de 2024, aquí a nadie le pueden hablar de aumentar la jubilación ni de aumentar. entrar aumentar siquiera en la discusión. Y primero no tenemos un gobierno que le demuestra a los dueños de la Caja de Seguro Social, jubilados, asegurados, pensionados, empresarios, que vamos a sacar a todas las botellas de ahí que vamos a a, a dejar que la caja de social perdón que de movimiento político y de botellas y que siga siendo una caja menuda para financiar el cliente para financiar el clientelismo <risas> ¿cómo tú le puedes pedir sacrificio a la población sin enfrentar eso? nosotros vamos a enfrentar eso y una vez enfrentado esa carta que mostrar a la población ya vamos a poner a la población las soluciones sobre la mesa, pero no vamos a patear la pelota. Eso si sí puede ser tan
0: bueno, tú. Una de las preguntas las acabas de responder, que iba quedaba por hacer, que era que si ibas a ser Ricardo Lombana el candidato a las próximas elecciones sí, por otro camino, y nos acabas de decir que sí iba a ser Ricardo Lombana el candidato. De paso. <risa> bueno, que, me
2: tienen que, me, tienen que elegir, me tienen que elegir en unas primarias, porque las primarias para presidente sí son obligatorias, y las vamos a realizar... No. Y cualquier persona, obviamente, que quiera competir en una elección primaria eh, eh, contra, pues será libre de hacerlo y bienvenida. Pero yo no tengo ninguna Bienvenido duda sea. de que voy a ser el candidato del Movimiento Otro Camino. No tengo ninguna duda de que voy a ser candidato presidencial en las elecciones de 2024. Y me siento muy optimista con respecto a las posibilidades que tenemos. Por organizados. Este, y habiendo aprendido de los golpes y las cicatrices que me ha vuelto
0: bueno Ricardo eh, muchísimas gracias nuevamente por el, por el tiempo. Me imagino gracias, que organizar un partido político no es cosa fácil ni, ¿Sí? ni rápida. <ríe> Así que gracias por el, el tiempo. Hacer que el lo... trabajo orgánico, como se dice. Sí, sí, es cuestión. Aquí aquí todo el mundo sa... de un día eh, es que eh, se paró eh, y eh. todo el mundo nace con partidos ya formados. pues Pero ver el proceso este de un partido en formación. ¿En de verdad, pues de verdad. Porque ¿Sí? ya sabemos que hay ciertas figuras ahí que crean partidos con dineros estatales de vicio. no <ríe> Pero ver este proceso es bastante interesante.
2: Bueno, yo, yo aprovecho tu, tu, el comentario que han hecho ustedes para cerrar, para, para reiterar ese mensaje. Eh, aquí se han creado muchos partidos a partir de una chequera. Y se han, eh, a, a, eh, a partir de una chequera, a partir de un subsidio, a partir de, de un aparato clientelista de nombramiento. Eh, una de las formas de demostrar estamos determinados a transformar el país, es transformando la forma que desde ahora hacemos la política. ¿No? Dice, bueno, ¿qué va a hacer Lombana y el Movimiento Otro Camino para transformar el país? Yo siempre digo, no escuchen nuestras palabras, vea los hechos. Ya administramos una campaña política con menos de un millón de dólares y sacamos 400 mil votos, sin despipa. Demostrando que podemos armar buenos equipos y administrar bien los recursos. Y segundo, estamos demostrando que podemos construir una organización política basada en convicciones, basada en propuestas y en proyectos de país y no en chequera. Así que ahora tenemos que cambiar la forma y transformar la forma de hacer la política y sí puede haber buena política, como se está demostrando. Así que eh, espero que podamos conversar próximamente, cuando ya tengamos el partido debidamente constituido eh, y esperamos... Pues poder presentar al país eh, una eh, oferta electoral por los cargos de elección popular y servir también de plataforma, como lo decía, para muchas candidaturas independientes porque, como se lo he dicho ustedes anteriormente, nuestro estatuto permite, con toda la intención del caso, la populación de candidatos independientes inscritos no en el movimiento de cambio eh, Vamos, porque las reglas del juego prácticamente nos obligaron a jugar con ellas. Así que con sus propias reglas, vamos a llegar para poder transformar las reglas. Bueno,
0: perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo Lombana. Gracias, Ricardo. Y seguramente vamos a estar conversando en, durante todas las etapas de esta, de esta formación como partido. Así que, bueno, eh, ya nos despedimos de Ricardo y vamos a sacarnos uno, unos minutitos más acá eh, conversando eh, sobre, sobre esta entrevista. Sobre la entrevista. Mira mira que... ¿Qué que digo? No lo había visto, el te la, la, la gente lo ha criticado mucho por el tema este de las... De las de, primarias. Sí. De las primarias, sí. y la respuesta que él te da... Número una primeras primera vez que le escucho, la respuesta directa de él, y me parece muy válida, muy sí, válida, es. porque digo, el crimen organizado, el narcotráfico está súper identificado geográficamente. Tú sabes dónde están los narcos, tú sabes dónde qué barrios controlan qué barrios. Es Entonces, una
1: cuestión, son clústeres, son, ¿son, clúster, son sí, focaliza lugares focalizados y ya se sabe
0: que ahí, ahí son donde donde abundan este tipo de actividades, ¿no? Sí, entonces yo creo que, mira que me parece muy válida la medida, muy válida, muy válida, muy válida.
1: Y al final, imagínate si un proceso electoral fuera de las primarias, ya el de elección popular, se filtra, aún teniendo los...
0: Claro, es un filtro extra que no tienen otros partidos. Ajá, yo conozco un poco de convencionales, y lo hemos visto, convencionales del panameñismo, el PRD. A, a, incluso algunos detenidos en, el, en Operación Fisher, hermano digo <risa> todo <risa> Sí, pero
1: ima imagínate que eh, En el normal, pues, no, bueno, en el popular eh, Tienen que rendir cuenta los candidatos De dónde viene su financiamiento En el de las primarias Que no, tú no tienes que darle cuenta a nadie puedes hacer una ah, campaña para convencionar Con un millón de dólares y nadie te dice interna, eh, Ahí puede pasar de todo Y así
0: que no no es tan descabellado ¿no? Y pasa de todo, sí. pasa de todo el tema de la Caja de Seguro Social, bueno ya lo dijo de que, de que no hay justificación para pedir aumento de, de edad de jubilación y... y aumento de cuotas cuando la Caja de Seguro Social es una unido un de botellas y de, y de contratos amañados, etcétera, etcétera. Eh, interesante, me parece válido. Dijo que no va a patear la pelota como lo hizo. Y, y estoy de acuerdo en él en, en, lo que mencionó de las declaraciones de, de este ¿Cómo se llama? de este asesor. Ah, esa fue una irresponsabilidad muy grande. Sí, decir que el, no, que el gobierno no va a tocar el principal problema que tienen todos los panameños porque no hay capital político. Defíneme número uno capital político, que es capital ¿Y es, la, que es la tiene, capacidad que tiene, que tiene una con, persona con, de recibir con, golpes. Con ¿ok? la elección. Pues. Sí, que es capital, ¿qué es capital político? Puede ser cualquier cosa. Es decir que no, ya no aguantamos que nos llamen maleantes en redes sociales. <risa> <risa> eso es que, ese, <risa> eso. no quiero, no quiero gastar mi capital político. No, Ya no me alcanzan
1: los call centers para, ya, ajá,
0: exacto, para, para borrar eso. Eso, eso. eso realmente es muy, muy muy triste. Pero bueno, eh, vamos seguro a poder entrevistar a Ricardo Lombana en otro, en las otras etapas de, de, este, de este torneo electoral. Y así mismo invito a, a, a miembros de otro partido, que yo sé que a veces hay miedito de las entrevistas y eso, que, 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 que nos escriban, nos escriban. Sí. Queremos conversar, queremos, incluso. No hay problema. Yo estoy tratando, voy a ver si les consigo poder entrevistar a, a un miembro de estos estos miembros del PRD y del Panamismo para que me papá cómo funciona esa vaina porque, literal, <risa> porque ellos tienen sus explicaciones no no y si tú le escuchas a ese Sí, sí, sí,
1: sí que a la vida,
0: fonseca mora sale ese cuerpo pero bueno bueno sí realmente invito a, a, a todos los, los, los que quieran aprovechar este espacio para conversar un, un poco con nosotros y Sí, la verdad y, es una... Es y una... explicarnos, man, porque al, al final queremos explicaciones, que te, a, a veces uno, uno uno, habla y actúa desde la ignorancia, porque ellos, como tú dices, ellos tendrán sus explicaciones y sería bueno nosotros poder a, tener muchas explicaciones es que dale, de eh, las cosas. el principio de caridad, Sí, sí, sí. el sí. favor
1: de a la duda y, bueno, aquí está la vitrina del lugar y aquí está la gente esperando y haciendo sus preguntas. Así mismo
0: es. Bueno, eh, recuerden que esto es un podcast, esto aparte de los que se están viendo en vivo, en las cuentas de Claramente y Foco Panamá también eh, vamos a... a esto va a estar, Está la entrevista completa en Spotify, va a ser subida a ambas plataformas eh, y vamos a sacar extractos de toda la entrevista para ir compartiéndolos tanto en Reels, en TikTok, en todos lados, porque ahora tenemos TikTok. No bailamos, pero tenemos TikTok. Así que bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ya estamos pensando en poner a Michael a hacer los bailes. <risa> los Challenges. Sí, sí que bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana conversando de todo un poquito aquí en el podcast de Claramente. Recuerden suscribirse tanto a las redes de Instagram como suscríbanse si tienen iPhone o iPad, suscríbanse a Apple Podcast, eh, suscríbanse si no, a Google, Google Podcast, Spotify, Anchor, estamos en todas las plataformas. Escúchenos ahí en la mañana comiéndose los fruit loops ahí que la vida. En el que cuando van para la casa. Cuando van para el West, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta pronto.